0: Я готов к разговору. К сожалению, да, чудеса техники Кенга с вами. К сожалению, не так хорошо, наверное, с камерой, как я бы хотел. В следующий раз будет лучше. В Кенге всегда все не так, как людей, но всегда у него правильно. Итак, здравствуйте, друзья. Я предполагаю, что в основном вы меня знаете. Поэтому вы взглянули на этот вечерок. Я планирую дальше расширить сеть своих вебинаров. И как, как Бог даст, все будет зависеть от, от вас, от вашего от вашего интереса. Камеру чуть ниже. Ну, тем, кто меня не знает, я просто скажу, что я Владислав Кенга, что я трансперсональный психолог, уже 10 лет веду семинары, но прибился к трансперсональной психологии, потому что э, то, что люди видят в семинарах, в холотропных сессиях, в сессиях. Я просто это пережил на своем опыте в начале 90-х годов. И было это довольно долго, эти состояния. Поэтому это, это мое. Я себя считаю здесь референтным. Если... Тема сегодняшнего вебинара, вообще-то говоря, она такая, с одной стороны, очень широкая. И я уже даже боюсь, чтобы ее... Как-то правильно осветить, как это все удастся. А с другой стороны, она, на мой взгляд, начало какого-то большего большего объема. Большего объема информации, больше объема того, что я хочу вам передать. Объяснить из того, что я просто знаю, из того, что я пережил. Или видел в семинарах, видел в других людях, в работе с людьми. Итак, э, совесть и физические и психические заболевания, такая тема. Но сначала нужно было бы сказать, что совесть, и это, пожалуй, с этого нужно начинать, что совесть, вот первые слова, которые я вставил в в упоминание, в тезисы вебинарные, это были слова из песни Александра Тульского «Только совесть кажется душа». А душа это, э, видимо, то, да не видим, так я считаю, мне нужно тоже учиться быть смелее. Душа это то, что разговаривает с Богом. Душа ближе всего в трансперсональной психологии, если мы возьмем, это холос, целостность. Человек живет частью возможности, способности своей души. А холос, целостность это и есть приближение к душе. Если душа говорит с Богом, а совесть это кажется душа, то мы упускаем свои главные возможности из-за того, что мы не живем совестью. Мы... Чем же мы живем и что нам мешает жить совестью? С моей точки зрения, нам мешают жить, пережитые нами в самом широком понимании, это не любовь испытанная нам из детства нелюбовь, это и боль, и страдания пережитые, и, и несчастье, все что, мы, все что мы не хотим видеть, все что мы не хотим видеть, все что мы пережили и испытали к этому болезненные ощущения, это и все все есть то, что мешает нам жить с совестью и тогда душою контактовать с Богом. Я еще тут в записях себе сделал такую интересную пометку, что на латышском языке совесть звучит «сырц обзыня Если взять и перевести это дословно, то это будет звучать как «сознание» или «осознание сердца». «сырц абзиня» или «сознание» или «осознание сердца». Беда в том, что мы подменили процессе эволюции, в кавычках человеческой эволюции, человек стал подменять понятие совесть, понятием морали, нравственности, понятием неких правил, которые, которые он должен соблюдать. Эти правила, они, как правило, в разных странах, в разных этносах, они совершенно разные. И вы, наверное, не найдете ничего. Никаких правил, чтобы они присутствовали во всех, для всех людей. Но эти правила, они нас привыкают к тому процессу, который нас приучают. приучает к процессу, который мешает нам очень жить. И в данном случае я я говорю о обвинении. Мы испытывали часто совесть с обвинением. То есть... Нам кажется, что совесть должна в чем-то обвинять. Совесть, как и Бог, никого не судит. Потому что Бог, ну в данном случае я буду опираться на свое понимание, ну, не понимание, видение, на христианское. Бог сказал, не судите, да не судимы будете. И естественно, что Он никого судить не может. Тот, кто так сказал, не может никого судить. Это очевидно, иначе, что Он нам говорит так, а Сам будет делать иначе. Но в нас есть это осуждение, то есть и откуда оно рождается. Если вы немножко вдумаетесь в глубину этого эм, термина осуждения, вина, то вы поймете, что не может быть вины, которая не встроена каким-то образом в вас лично. Потому что мы делаем массу вещей, за которые мы не чувствуем никакой вины. Мы дышим и не чувствуем вины, мы ходим на ногах. вот а почему на ногах? Как это можно? Вы знаете, смешно будет, если кто-то поставит такой вопрос, почему вы ходите на ногах? Кто вам позволил? Как это можно? Как-то вести, на ногах. Смешно, правда? У нас где-то встроены те метки, которые нас гонят, э, толкают к самообвинению. Вот первое, что я хочу сказать, чтобы ну, запомнили как-то Это в моей терминологии, скажем, хотя ну, просто по смыслу, что совесть и обвинение, обвинение, как я повторяю, может быть только само, и никакого другого не может быть. Совесть и обвинение это вещи разные. Совесть это скорее компас, который указывает вам, как идти в нужном направлении, что правильно делать. Если Человек не следует совести, но с одной стороны э, прицел на правильное направление сбивается, а с другой стороны, э, понимаете, как бы этот компас, он заляпывается, потому что мы э, подменяем, подменяем вот эту глубину указаний совести, мы подменяем понятиями вины, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно делать, что неправильно. Что происходит в этой подмене? Первое, что я хотел сказать, что обвинение возможно только в присутствии некого образца. Если вы понимаете, что, скажем, вот я говорю, значит, на ногах ходить можно? Можно. Можно. А почему можно? Ну, можно и все, да. А там, я не знаю, обмочить уголок дома, да, можно или нельзя? Да. собачки можно, пьяному можно, да, трезвому нельзя. Мы откуда-то это знаем, и это привнес нас в социум правила поведения, которые мы видели, которые мы слышали, мы впитались с молоком матери это. И когда мы поступаем не по правилам, то внутри нас нередко появляется осуждение. нередко, оно практически появляется всегда. Тем более, что, как я видел в своих собственных переживаниях, дети с детства... Ведь они очень очень чувствительны. И они перенимают все эмоции, все отношения матери. То есть фактически они, это нельзя сказать телепаты, они просто живут и чувствуют состояниями тех людей, с которыми они оказываются рядом. И в этом смысле очень часто оказывается, что... Мы с детских лет, с младенчества оказываемся загипнотизированными на вину. На семинарах нередко люди начинают э, мне говорить, знаете, что-нибудь в таком стиле. э, А, они говорят, это я во всем виноват. Я был плохой ситр, я во всем виноват. Холонат говорит, да ну что ты, что ты, ты ты так хорошо считаешь, нет, э, я обязательно во всем виноват. Вот вот здесь я не то сделал, здесь не то сделал. Ну, очевидно, это... э, Как гипнотическая команда, которая, э, я иногда спрашиваю, кто тебе мог сказать, кто-то я во всем Ну, виноват. Кого-то из родителей слышал, но, как правило, это уже в более взрослом возрасте. А на глубинном уровне эмоции, э, на уровне подсознания, человек это чувство вины впитал в себя много раньше. И это чувство вины толкает его на самообвинение и одновременно происходит процесс самооправдания. Жить в постоянном самообвинении, на мой взгляд, это путь психбольниц. Вы личность шлете внутрь себя как будто бы какой-то сигнал все время, что я виноват, я виноват, я виноват. Ну, в конце концов, вы и так загипнотизированы на вину, там, где эти воспоминания подавлены. И вы загипнотизированные таким образом, вдруг начинаете еще добавлять, навешивать на себя вину дополнительно. Этот процесс борьбы самообвинения с самооправданием иногда происходит частично на уровне сознания, но еще чаще он потом опускается куда-то на подсознательный уровень, и борьба, как всегда, отнимает энергию. Сама по себе потеря энергии, но я буду все-таки применять этот термин, хотя как энергетик, не энергетик должен вам сказать, что понятие энергии психическим процессом, на мой взгляд, абсолютно неприменимо. Но хорошо, я буду употреблять, уже помним, это к этому привыкли. Единственное, я вам скажу, психическая энергия не подчиняется закону сохранения. Дающему воздается, от сберегающего отымится. А энергия физическая подчиняется закону сохранения. И еще, даже физическую энергию, нужно сказать, пить нельзя. Это бред. Когда там говорят про этих вампиров, которые пьют энергию, Э -э, э -э говорите там что-то другое. Никакую энергию пить нельзя. (чления) Не пить, Э -э -э она только трансформируется Так вот, энергия... э -э Уже от самой потери энергии можно заболеть. Но кто-то еще может... Почувствовать, что нередко мы понимаем, что за самообвинением стоит самонаказание. Тоже где-то на достаточно глубоком уровне. Мы сейчас э, чуть попозже разберем эти уровни, как я их понимаю. Э, На подсознательном уровне у нас вписано, что вина требует искупления. Вина требует искупления. И этим искуплением очень часто становится болезни, становятся какие-то события в жизни, которые человека эм, толкают к тяжелым переживаниям, к тяжелым ситуациям в его жизни. Дело в том, что на глубинных уровнях э, душа способна творить, способна творить ситуации, тем более психосоматические болезни. И таким образом она пытается избавиться от вины. То есть, как бы, говоря себе, вот я что-то сделал нехорошего, что требует, что я в чем-то виноват, и я после этого, опалов человек, впал в тяжелую ситуацию, заболел или еще чего-то этой болезнью, я искупил эту вину. И вот здесь появляется первый тезис. Чтобы начать путь к выздоровлению, нужно снять Противостояние, самообвинение и самонаказание. Самообвинение, самонаказание и самооправдание. Это три вещи, которые идут рука об руку. Я еще раз попробую повторить, потому что я сам себя кажусь немножко таким непоследовательным, что ли. Но где-то я сделаю акценты. Обвинение возможно только само. Первый тезис. Второй тезис. Обвинение возможно в сравнении с неким идеалом. Идеал Бога в данном случае – это любовь, всепрощение, милосердие. Значит, то, с чем мы сравниваем, не есть идеал Бога. Это идеал наш личный, ну, личный, лично человека, но впитанный, впитанный откуда-то от людей, от эго, от личностей. Когда иногда люди говорят, что я вспомнил там свою прошлую инкарнацию, я жил в прошлой жизни, я говорю, что меня не устраивает эта терминология, потому что если говорить о каких-то инкарнациях, о том, кто жил в прошлой жизни, это никоим образом не была личность. А мы себя идентифицируем только с личностью, с душой, нужно... Полностью жить ее позывами, ее предложениями. Это большая редкость. Итак, смотрите, что у нас получается. Бог не судит. Совесть нам дана для указания правильного пути, как себя вести, как жить. Мы это все подменили какими-то установками, какими-то правилами, какими-то нормами которые нам заменили совесть и которые в нас рожидают самообвинение и самонаказание и самооправдание. Чтобы избавиться от... чтобы Ну, избавиться, наверное, никогда не избавиться. Но чтобы уменьшить гнет вот этого, не знаю, этой плиты, что ли, на нас обвинения, первое, что я бы хотел вам предложить... Понять это то, что, вы понимаете, вот душа, она парадоксальна. Мы ни в чем не виноваты. Но лучший способ избавления от вины – это покаяние. Вот я понимаю, что сейчас для логически настроенных людей это кажется как-то странно. Но во всяком случае, я вам скажу, что мне лет 20 назад я бы э, ну, рассмеялся или покрутил бы пальцем у виска. Да? Вы сами понимаете, как это так. Я ни в чем не виноват, зачем мне в чем-то каяться. Но вот мир души и духовный, он аллогичен, он более сложен, чем мир нашей логики, нашего ума. Знаете, сейчас маленькое отступление, может быть, тоже для меня. Я люблю использую часто эм, такую иллюстрацию. Она чисто математическая. Ээээ. Ну, скажем, теория, или где это называется дименсионизм, вы, наверное, если хотите, можете найти в интернете. От слова дименсия, дименсионизм. Да? Мы видим две, два круга одного диаметра, и говорим это, скорее всего, одно и то же. Но один из кругов, это может быть проекция цилиндра, вид сверху, а второй круг, это может быть проекция шара, совершенно разные объекты мы можем увидеть два объекта, которые, про которые, скажем, разные, круги, и треугольник, ну разные же вещи. А в действительности это две проекции одного конуса. Вид снизу, если сверху с точкой, и вид сбоку. Вот то, что касается э, души, оно как минимум, как минимум на порядок выше по сложности, чем то, что мы можем передать словами, умом, любым набором теорий. Об этом, кстати, теорема Геодаля не помните, если кто-то очень интересуется, как привязать это все к математике. То есть это вполне научная вещь. Наше познание, умственное, бедно, истинно, истинно глубоко, это познание через душу, познание холосом, познание душой. Именно поэтому в свое время... После очень больших увлечений философии, применения математики, философии или еще что-то подобного, то, что было до 90-х годов, после того, как мне было дано увидеть, я так скажу, я в какой-то момент принял решение, что я не буду объяснять мир. Я буду стараться дать людям, насколько смогу, видение мира, чтобы они увидели его объем, а не плоским, как руки и треугольник. Итак, я это отступление сделал в связи с душой. Я говорю, получается такая удивительная вещь, что душа ни в чем не виновата, человек ни в чем не виноват. Это, во всяком случае, в христианстве это прослеживается... Как бы, знаете, мне иногда кажется, вот как будто Бог сидит рядом и говорит, «Господи, ну что вам еще нужно? Ну что сделать для вас?» Ну хотя это не так, он лучше нас знает, что для нас сделать. Но вы понимаете, что вы так верите в искупление, да, что вина требует искупления? Хорошо, вот я там послал Христа, он все искупил. Ну теперь-то вы хоть можете поверить, что я вас люблю? Нет, нет. Люди говорят, э, не могут поверить, что Бог их любит, потому что они не любят себя сами. Мы не любим себя сами. Я иногда рассказываю свое переживание, которое у меня было в церкви на Троицу, когда я случайно зашел в Истратистский собор в Риге. Случайно, потому что я, я не знал, что такой большой праздник. Ну тогда еще по молодости, хотя и сейчас иногда не знаю, а... Я куда-то уезжал или перед семинаром, я пришел на службу исповедоваться, причаститься, а была троица. Когда я зашел в собор, меня охватило удивительное чувство любви. Вы понимаете, это чувство не передать. Я иногда говорю, что вот есть мое реальное чувство любви, есть мой идеал. Вот я бы хотел, чтобы мое чувство любви было бы вот таким оно бы там ни на кого не раздражалось, бы все принимало, бы, во всем видела бы красоту. Да? Но то, что на меня пролилось, я потом долго искал сравнение с ну, жизнью, как можно сравнить. Так вот, мой идеал чувство любви, какой бы я хотел, чтобы у меня была, чтобы какое была моя любовь, в сравнении с тем, что вошло в контакт со мной, это было... Табуретка топорно сделанная на фоне также махала Чувство любви, которое я испытал в Троицу в храме, было столь высоко, столь сложно, столь красиво, столь структурировано, столь свято. Там были вещи, которые я даже не понимал. Да? Но как только я ну, как бы, обращал внимание на это непонимание свое, как тут же мне приходил ответ – но, допустим, я, например, не понял сразу, почему скажем, ну, как бы не идет одинаковая благодать и на людей верующих, и на людей неверующих. И тут же я понял, что это лучше для людей, чтобы эта благодать не была одинаковой. Для каждого человека так лучше. Вот тут, мне, тут мне написали, что с табуреткой не поняли. Э, табуретка. Речь идет о том, что э, э, речь идет о том, что э, это самое э, мое чувство любви идеальное было вот как табуретка на фоне Тач-Махау. То есть такое оно было. Ну, несравненно топорное, по сравнению с чем-то великим и красивым. Так вот, я прагматик, да, как вы помните, первое высшее образование инженер-энергетик, то есть такой очень все прагматичный ум, да, и я сразу же взвыл, Господи, вот такое прекрасное чувство э, любви, я сейчас немножко говорю, это все объемнее, шире, почему я не могу испытывать это чувство все время? Вот да, я все время буду ходить в этом чувстве любви, которое испытало испытала соприкосновение Прикосновение строится в данном случае. Через какой-то момент, несколько секунд у меня в голове восстановилась такая тишина. Для контрастности, наверное, и в голове прозвучало отчетливо, прозвучали такие слова. Единственное, что тебя отделяет от этой любви, твое неверие в то, что ты ее достоин. Мне кажется, что эта фраза не только для меня, она для всех. Единственное, что отделяет нас от божественной любви, наша в глубине души, не в то, что мы достойны этой любви. Что Бог нам ее дает просто так. Не так, как мы привыкли за это. Вы знаете, это очень глубоко впечатано в нас. Я ну, за собой просто слежу. Рефлексии, так скажем. Без этого невозможно быть психологом хорошим. Это постоянная работа над собой. И в этой рефлексии я все время вижу, когда я соприкасаюсь с, ну как любят старики говорить, высокие сущности, там, с Девой Марией, с Богом, я как бы просто взвываю, да, то есть да кто я такой, что вы вот своей чистотой, святостью, э, ну на фоне которой, ну вот понимаете, это, ну я себе кажусь каким-то песчинкой, червяком или еще чего-то. Кто я такой, чтобы вы со мной э, контактовали, входили в общение? За этим все время стоит в души я недостоин. Я недостоин вашей любви, я недостоин вашего общения, я не достоин вашего внимания ко мне. Да? Дева Мария, Господи, я недостоен. Кто я такой? Вот эта вещь из глубины души лезет все время. И она лезет, на мой взгляд, потому, что мы себя заобвиняли. То есть в данном случае я сужу по себе. Я себя. Я, я себя очень много заобвинял на подсознательном уровне. И я говорю, как я не достоин общаться с Девой Марией. Мари. И вот эту вещь по возможности нужно попробовать снять. Самообвинение. И вот здесь я бы хотел вам предложить взять, я там несколько минут до начала просил, кого есть, возьмите э, бумажки, тетрадки, карандаши и попробуйте хоть ненадолго выписать имена тех, перед кем вы чувствуете свою вину. Не пытайтесь э, с этой виной как бы бороться. Вот я почему-то думаю, что я перед Ваней виноват, но э, это же глупость, я не виноват перед ним. Неважно, пишите то, что у вас в душе, то, что у вас рождается. Это не рождает обвинение. Это не добавит вам какой-то груз на плечи, наоборот. Попробуйте выписать, я надеюсь, что вы потом сможете поработать еще немножко отдельно.